0: Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission du SAV de, de la F1, euh, spéciale des de questionnaire de Proust, comme on l'a intitulé, pour un hommage au questionnaire de Proust, mais orienté F1, vous l'aurez deviné. Euh, je suis Buchor et, être, et après être passé, j'allais dire au grill, voire même au barbecue version thermostat à 500 degrés, euh, aux mains de, de McLevin. Aujourd'hui, bah, c'est moi qui vais passer euh, au grill, euh, l'ami Ben Lop. Bonjour Ben Lop.
1: Bonjour Bûcher, et j'espère que tu ne mettras pas le thermostat aussi haut pour moi, euh, ce serait gentil.
0: Ah, mais le, le thermostat, ce n'est pas moi qui l'ai réglé, c'est Dino à la base qui a fait le questionnaire. Je t'invite à, à, à te venger ouais. sur lui.
1: Très bien, j'en je, prends bonne note et j'y manquerai pas.
0: Oui, euh, t'inquiète pas, on sera nombreux à, 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 <rire> à agir ainsi. Euh, si tu es prêt oh, je te propose d'attaquer tout de suite dans le vif du sujet je t'annonce déjà la, la chose que je peux t'annoncer c'est qu'il y a 22 questions dans ce questionnaire Donc, autant, que de, autant que de courses en 2020 normalement normalement <coughs> <Ouais. rire> avant rectification euh, on, on dira qu'on enregistre en janvier <rire> du coup bien sûr bien entendu bien sûr. quand on avait plein de temps libre etc alors, je première question, je te qui est plus une, une requête qu'une question, c'est de... Bah, de te présenter. Voilà, c'est reste vague, c'est à toi de définir comment tu te présentes.
1: Euh, bah du coup, moi c'est Ben Lop. Euh, voilà. Non, vis-à-vis euh, -vis de... Vis -vis de la F1 globalement, si je dois me présenter sous cet angle-là, euh, mais je viendrai sûrement à d'autres trucs ensuite parce que manifestement il paraît qu'on a plein de temps de toute façon euh, j'ai un... commencé à regarder la F1 vraiment finalement quand Schumacher a arrêté de dominer euh, donc malheureusement je fais partie de la génération euh, Alonso euh, c'est un peu triste de... c'est encore plus triste de le reconnaître mais, euh, mais effectivement c'est mon cas euh, finalement parce qu'auparavant parce que la F1 ça m'intéressait que peu, notamment à cause de cette idée reçue qui circule toujours aujourd'hui que euh, les périodes de domination sont pas intéressantes alors qu'en fait finalement ça peut l'être, mais pas celle de Schumacher quand même, ça, je, je, je m'y ferais toujours pas euh, et, puis, euh, et puis du coup je me suis mis à, à m'intéresser au sport à ce moment là, j'avais aussi un pote qui était très très branché F1 à l'époque et qui avait un, une, une, une affiche en carton, une découpe en carton de Giancarlo Fisichella dans sa chambre euh, oh C'est quand même un, <rire> un objet de collection assez, assez peu <rire> commun, mais, mais qui avait surtout pour effet de, de, de me terroriser. Parce que dès, dès que je rentrais dans la chambre, il l'avait mis genre un peu derrière la porte ce con. Et euh, du coup, dès que je me retournais dans la chambre, j'avais l'impression qu'il y avait un con qui nous, euh, qui, nous, qui nous espionnait, qui était juste là et puis nous regardait en plus. Tu sais, comme les pilotes sont passionnés par les événements médias, donc sur la photo de l'affiche en carton, il avait évidemment un air extrêmement inspiré avec le regard bovin et dans le vide. Euh, c'était 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 très, très sympa. On le mettait parfois à la fenêtre de la maison pour faire peur aux passants. Euh, Peut-être qu'on aurait pu utiliser comme un épouvantail aussi Jean-Carlo, je ne sais pas. Mais euh, du coup, voilà. Et c'est aussi lui qui m'a beaucoup branché dans le... Dans, le, dans la F1, le sport mécanique en général, mais particulièrement la F1. Après moi, euh, sinon, qu qu'est-ce qu que je faisais avant euh, Beaucoup de musique, j'ai f... fait beaucoup de musique pendant longtemps. Euh, parce que j'ai aussi le malheur d'être bassiste dans la vie, alors ça, c'est pas facile à porter tous les jours comme fardeau. Euh, et, puis, euh, et puis voilà, quoi. sinon, euh, j'aime bien faire de la photo, j'aime bien filmer des trucs, j'aime bien réaliser des, des vidéos et des trucs comme ça. Et puis j'aime bien faire du podcast avec les amis. Merci pour la
0: présentation. Euh, deuxième question, euh, parmi les, tous les circuits du championnat du monde euh, il te faudrait choisir un, un virage, donc d'un des 22 circuits du calendrier, qui te caractériserait le plus.
1: Qui me caractériserait le plus Ouais. Mmh. Ah putain, c'est difficile. Euh, qui, parce que, bon, un, un préféré, ce serait assez euh, assez facile à trouver, mais qui me caractériserait le plus, faut que je choisisse avec un peu de, avec un peu de, de, de prudence et de... Ouais, euh, ouais.
0: Je te préviens, c'est un questionnaire qui fait réfléchir sur soi.
1: Ah putain, on est parti et... pour l'introspection, tu me
0: dis. Ouais. Ah oui, 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 complètement. Et n'oublie pas de okay. noter les questions. Non,
1: hein. oh, t'inquiète pas, je, 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 je fais ça en même temps. Euh, virage qui me caractériserait le plus... Euh, putain, je, vais, je vais penser euh, au virage numéro 9 ou 10 à Bahreïn. Tu vois putain, lequel C'est euh, <rire> le virage, tu sais, tu, tu prends une épingle à droite et tu commences à monter un peu la colline et tu redescends et ça se resserre complètement à gauche et ça donne sur la deuxième ligne droite DRS. Troisième ouais. ligne droite des maintenant, pardon. Ouais. Euh, voilà, parce que c'est un virage d'enculé euh, qui se resserre à mort et qu'il est traître et qu'il est impossible à pratiquer et qu'il te, il te, il te prendra par surprise à chaque fois. <rire> et qu'il et qu qu est, qu est à chaque fois aussi... Euh, et que t'as beau le passer mille fois, tu finis toujours par te demander comment il fonctionne vraiment à la fin. C'est un, un peu comme ça que je me ressens par rapport à moi-même aussi. Hein. C'est pas forcément qu'un piège pour les gens que je fréquente. <rire> Mais je pense que c'est une bonne... Euh, je pense que c'est une bonne... Euh, je pense que c'est un choix c'est bien j'hésitais au début je pensais à il y en avait un similaire en Malaisie avant euh... enfin il y est toujours hein. la Malaisie n'a pas été oui. détruite et y rien de la carte mais simplement c'était plus au championnat euh... mais il y en avait un similaire qui était dans l'autre sens à droite euh, puisque Herman Tilke a beaucoup d'imagination dans le dessin de ses circuits donc euh, il fait beaucoup de recyclage n'est-ce pas au moins, au moins il est écolo mais, euh, mais effectivement il y avait le même à droite avec un long droite et freinage et ça repartait à droite un de mes virages préférés du championnat à l'époque d'ailleurs euh, dédicace à Scannibal qui adore ce circuit d'ailleurs bien entendu euh, mais, euh, mais je pense que ouais c'est un, un bon choix euh, ouais je, je, je m'arrête à celui-ci ouais. pas, pas la Malaisie mais Bahreïn
0: D'accord. Euh, troisième question. Euh, Est-ce que tu aurais euh, un article de presse euh, à partager pour euh, faire connaître euh, parce que le sujet t'intéresse, parce que euh, ça t'a marqué, parce que c'est pour n'importe quelle raison un article.
1: Un article de presse spécifiquement Ouais. Hum... Ah, c'est difficile effectivement. Euh... Qu'est-ce que. Faut que je fasse un, un tout petit peu de recherche pendant, euh, pendant une minute, mais euh, mais ça va vite, vite m'aller. Parce que je pense que si, Alors, je pense que si je parcours un peu mes, euh, mes bookmarks sur Twitter, à mon avis, je vais retrouver des choses intéressantes hein, à partager. Pour l'instant, je retrouve surtout les trucs des trucs des, des gifs de chats. Donc, pour l'instant, on n'y est pas encore. Hein, <rire>
0: oui, bah oui, non, mais c'est normal. Les chats euh, sont les maîtres d'Internet. Mais... <rire> hum...
1: ouais,
0: bah... On ne dit pas assez que c'est pas de Skynet qu'il faut s'inquiéter, c'est des chats.
1: Ah bah c'est bien sûr eux qui vont. Euh... Bah, je pense même qu'en fait, Skynet, c'est eux, en vrai.
0: Ah ouais ah, la putain la parfaite couverture
1: tu vois je pense qu'en fait voilà ils ont monté Skynet euh, enfin ils ont fondé Cyberdyne euh, pour euh, ensuite euh, monter Skynet euh, pour en fait euh, faire une, une couverture euh, idéale pour que personne ne puisse les euh, ne puisse les, les, les détecter ensuite et ensuite bah simplement ils squattent les salons et ils branlent rien de toute façon comme on les comme on les connaît c'est bien Enfin, je retrouve même des vidéos de euh, crocodiles, de bébés crocodiles qui font des bruits de pistolet laser. Donc, c'est pour dire si je suis perdu, tu vois, euh, à l'heure actuelle.
0: <rire> non, mais tu pas obligé, si tu rien à partager aussi partage, partage, partage. Non, je, je,
1: je sais pas. Il euh, y a sûrement plein de choses mais euh, qui, me, qui, me, qui, 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 ne, qui ne me reviennent pas euh, tout de suite parce que je j'ai pas d'articles de presse à proprement, à proprement parler, à partager. Il y aura plein de choses que je pourrais euh, partager sur d'autres... Mais d'articles de presse en particulier euh, c'est difficile parce que j'ai pas gardé de. J'ai effectivement pas gardé de... de traces de choses que j'ai lues euh, qui m'auraient particulièrement emballé récemment. Euh, cest à en, en ce moment, on est tellement euh, envahi par le. Enfin, envahi. On est tellement euh, occupé par l'actualité euh, du moment
0: que c'est difficile.
1: Ça prend tellement de place qu'il n'y a, a plus beaucoup de, de place pour le... pour le fond finalement.
0: <rire> oh, sinon, on enchaîne. C'est pas grave hein, ta si t'as pas l'article.
1: Écoute, si je retrouve quelque chose que j'aurais envie de te partager, je, je le ferai avec, euh, avec grand plaisir. Ok. Euh,
0: du coup, quatrième question. Euh, imagine, imagine le contexte. Sur une idée folle, complètement débile, hein, tu t'es dé décidé à te présenter à la succession de, de Jean-Todd, à la présidence de l'ACIA, et tu as été élu. Il te faut donc choisir quelqu'un de confiance, non pas forcément de confiance, en qui tu, tu, ouais, tu donnes plein pouvoir pour rédiger les, les règlements de l'AF1. Qui choisirais-tu ah. Pour
1: rédiger le règlement de l'AF1
0: Ouais.
1: Mmh... Tu sais que en, en étant tout à fait euh, de façon transparente, je pense qu'à l'heure actuelle, le fait qu'on ait euh, notamment Ross Brown qui soit impliqué dans le processus, euh, je sais pas si, on pou si je pourrais choisir mieux en fait. Sauf que plutôt que de l'impliquer dans le processus, je lui dirais « Vas-y Ross, fais-nous ça <rire> !» Avec simplement plus de pouvoir. Mais je. C y a... Tergiverse pas, c'est. <rire> ah, c'est ça, c'est. Tergiverse pas, fais-nous. Rédige-nous rédige, rédige tout ça. Euh, Jusque-là, on te demandait ton avis, et puis il y avait une organisation où en fait, euh, t'es de liberty, <rire> mais en fait, euh, c'est la FIA qui fait le règlement, mais en fait, on t'inclut dedans. C'est euh, Non, vas-y. <rire> voilà. Et puis les écuries, elles ont les trucs. Ah, non, vas-y, Ross, fais-nous un truc, et puis nous, on, on se démerdera pour faire rouler le sport. Parce que euh, chaque, euh, à chaque fois que j'ai entendu, euh, c'est probablement des ingénieurs que je j'estime le plus. Euh, pour moi, il pourrait y avoir lui ou James Allison. Euh, je, je mettrais forcément un ingénieur hein, euh, pour faire ça. Pour moi, ce serait forcément lui ou James Allison parce que c'est deux personnes euh, que à chaque fois que j'ai entendu parler l'un des deux, euh, c'est pour dire des choses intelligentes et intéressantes. C'est un peu l'opposé de moi, en fait. Et euh, c'est à chaque fois que Ross Brand prend la parole, tu entends qu'il pèse chaque mot euh, qu'il dit. Euh, ouais. Il parle lentement, il, ré, il prend beaucoup de temps entre les phrases, il parle lentement, mais il réfléchit à chaque mot qu'il emploie parce qu'il sait que les mots ont un sens. Euh, et, et il sait que pour faire des choses intelligemment, il faut aussi les décrire avec. Euh, parce qu'il se conçoit bien, sinon, c'est clairement. C'est vraiment ça qui s'applique à, à Ross Brown. Et je trouve qu'il il a toujours une parole extrêmement mesurée, extrêmement euh, intelligente et des positions qui sont euh, renseignées. Euh, j'ai moins vu forcément James Allison dans un dans ces rôles-là parce que bah Rose Brown aujourd'hui il a le il a le, le mégaphone pour pour être entendu aussi de fait euh, mais James Allison pareil à chaque fois que tu entends ce gars-là parler sur un sujet technique euh, quel qu'il soit ou même sur un sujet pas technique sur un sujet global euh, sur le sport lui-même euh, c'est toujours très cultivé intelligent renseigné donc c'est à, à ce genre de personne que je que je confierais les rênes euh, en étant tout à fait sûr que, que ça donne des résultats euh, pertinents. Je pense, oui. en tout cas. Euh, on, on pourrait aussi... alors dans, dans, une, dans, une autre, euh, dans un autre univers, on pourrait très bien se dire aussi « Tiens, je confierais bien les rênes à Pastor Maldonado pour voir. <rire> » euh, ce, 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 ce serait probablement intéressant aussi de voir euh, comment, ça, comment ça finirait, euh, combien de voitures et de morts il y aurait à chaque, euh, à, chaque, euh, à chaque fin de course. Mais, euh, mais, euh, mais ma, réponse, euh, ma réponse plutôt euh, sérieuse, ce serait de confier ça à... Ah ouais. ah, si ce n'est à Rose Brown, à James Allison, parce que c'est euh, on, on peut peut-être peut choisir un duo éventuellement entre les deux, même si, euh, en ah plus, bon. euh, les, les deux... C'est euh... ta
0: réponse, c'est toi qui choisis. Hein.
1: Ouais, je sais pas, je... Euh... je... Je vais choisir James Allison parce qu'il est quand même un peu moins soporifique quand il parle. Je, je sais que je viens de dire que Rose Brown, j'aime bien entendre parler parce qu'il il parle lentement et machin, euh, mais James Allison m'a un peu plus de peps, donc dis disons James Allison, parce que bah, c'est quand même un, un, un type incroyable.
0: Ok, sinon Rose Brown, mais tu coupes les blancs, les blancs après comme on fait oui au
1: montage absolument comme on fait absolument <rire> nous en fait on est un peu tous personne ne le sait les auditeurs l'ignorent mais on est tous des rosebrand en puissance quand on parle en réalité moi par exemple je suis accéléré x 2 là et, euh, et <rire> en fait on ne dit jamais rien quand nos enregistrements durent littéralement huit jours à chaque fois et à la fin quand on lève les blancs, ça fait, ça fait toujours trois heures en général mais, euh, mais, mais en fait on ne on on dit, on dit rien on dit n'importe quoi en fait, et surtout du silence écoute merci pour la réponse euh,
0: cinquième question euh, dans la série des jeux euh, F1 de, de Codemaster Il euh, y a eu des pilotes Qui ont été, euh, qui ont été mis à l'honneur Alors sur la version 2019 c'était notamment Sena, Sena et Prost euh, Dans la de, version 2020 qui est annoncée ça va être euh, Michael Schumacher qui va... Et du coup pour la, la version 2021 Projette de... parce que normalement elle devrait sortir euh, Quel pilote toi tu mettrais à l'honneur Pierre Gasly <rire>
1: Non je déconne euh, je... Quel pilote je mettrais à l'honneur euh, bah, si en 2020 on met Schumacher, alors en 2021 on mettra, on, il faut qu'on mette Hamilton. Je sais que c'est un actuel, mais ce sera le moment où il va surpasser euh, Schumacher probablement. Je vois pas de meilleur choix que de mettre Hamilton euh, en couverture en 2021 personnellement. Je, on, on pourrait penser à plein d'historiques éventuellement qui ont pas eu encore leur euh, moment de gloire et, et d'ailleurs euh, à, ce, à ce sujet, euh, l'édition de luxe avec Michael Schumacher en 2020, un poète, poète, poète quoi. Mais euh, tout c'est trois voitures et un portrait sur la pochette mais non 2021 pour moi c'est... Je sais qu'on en a déjà parlé dans le passé mais Hamilton c'est un... Il serait pas actuel on le célébrerait dix fois plus en fait et
0: il mérite une pochette dans 10-15 ans on le célébrera dix fois plus qu'actuellement
1: j'en suis convaincu c'est sûr aussi. c'est il n'est peut-être pas de la bonne couleur de peau pour être vraiment célébré par tout le monde, par tout le milieu du sport automobile aussi, mais... Euh, mais malheureusement,
0: euh, tu malheureusement, n'as pas tort, malheureusement. Oui, il bah,
1: ne euh, faut, faut pas s'étonner de pourquoi est-ce que de, dès qu'il est rentré en Formule 1, il avait une telle anti-fanbase aussi. Euh, mais, euh, mais ouais, je, je, ce qu'il produit, c'est absolument euh, incroyable. Euh, quand on pense qu'il est passé finalement si près d'avoir qu'un seul titre de champion du monde à son actif s'il était resté avec McLaren euh, ça aurait été euh, incroyablement euh, triste et, euh, et je pense qu'il mérite d'avoir une pochette à lui tout seul et non pas partagée pour montrer la rivalité euh, euh, avec Vettel ou, ou qui que ce soit d'autre euh, il survole tellement le sport que il mérite une pochette euh, solitaire
0: très bien, euh, sixième question euh, si tu étais un légume, lequel serais-tu
1: J'étais un légume. Lequel serais-je euh... Michael Schumacher. <rire> C'est ma réponse.
0: Très bien. Euh, septième question. <rire> euh, imagine, tu es euh, pilote de F1 et du coup, il te faut faire euh, un casque à ton effigie. Qui choisirais-tu pour dessiner ton casque
1: Qui choisirais-je pour dessiner mon casque Ouais. Euh... Je choisirais, je pense, Sarah Andersen. Qui, même si c'est une dessinatrice de BD et de, de strips, euh, plus que de choses euh, arty ou en couleur, euh, a euh, un esprit, un humour et un trait que j'adore. Euh, bon, c'est hyper, euh, hyper facile de trouver ce qu'elle fait, euh, notamment sur Twitter d'ailleurs, Sarah Andersen. Euh, euh, en plus, ça permettrait de mettre des bandes dessinées sur un casque et euh, d'avoir des casques qui racontent des trucs. C'est beaucoup, des, beaucoup de, 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 de bandes dessinées qui euh, racontent des petites situations de la vie, des petites tranches comme ça euh, marrantes. Et euh, ça permettrait d'avoir des cases qui racontent des blagues et de, de raconter des petites histoires comme ça. Ce serait, un, ce serait original. Et, euh, et en plus, on pourrait sûrement en changer hyper régulièrement sans que la FIA s'en rende compte parce que euh, ça se ressemblerait beaucoup finalement. Ça reste trois cases à chaque fois donc je pense que ce serait un bon moyen de contourner ça même si, même si c'est en cours d'assouplissement mais que, mais que quand même
0: Ouais, en tout cas ce que je retiens de ta réponse c'est que comme moi tu aurais plus beaucoup de place pour les sponsors
1: oui mais ça c'est parce que j'y suis avec ma fortune personnelle ah, oui. et du coup euh, bien entendu euh, évidemment toi et moi on a revendu notre, euh, on aurait qu'à revendre notre rig fanatech et puis comme ça on a tout l'argent du monde pour aller faire des fans n'est-ce pas, <rire> <-ce> pas <rire> on serait, on serait riche. c'est une décision finalement d'être riches ouais, c'est ça
0: ouais. euh, <rire> <Au secours>. 8 <8e rire> question Imagine, je te, je, te, je te plante le décor, euh, tu es dans un chalet à la montagne, tu es très malade, euh, tu as besoin qu'on t'amène aux urgences, quel pilote choisirais-tu pour t'amener aux urgences
1: euh, Quel pilote choisirais-je pour m'emmener aux urgences Pas Max Verstappen parce qu'on ne va jamais arriver, mmh. pas Landstroll parce qu'il ne va sûrement pas connaître la route, euh, pas Romain Grosjean parce que si on se retrouve à suivre une autre voiture, euh, on, va on va se retrouver... Euh, dans le mur, d'une façon inexpliquée. Euh...
0: Pilote actuel, forcément, tu penses Ah, j'ai pas précisé. Tu pas précisé, c'est vrai. Euh... N'hésite pas à prendre les questions telles qu'elles sont énoncées, donc tu en fais ce que tu veux.
1: Ah oui, absolument, absolument. Comme pour la question du légume. Euh... Quel pilote m'emmène à l'hôpital Écoute, euh... je dirais Jensen Button. Non, attends. Je dirais Carmen Jordan. Parce que bon, quitte à mourir, autant que ça dans de bonnes conditions. <rire> Et... Euh... Et bon, on est, on est, on est, on est finalement, on n'est pas. Du coup, on peut très bien prendre un peu plus longtemps si on est avec Carmen Jordan. Finalement.
0: D'accord. Et du coup, j'enchaîne sur la neuvième question. Que faisais-tu dans un chalet à la montagne avec Carmen Jordan
1: Ah, bah, à ton avis. Eh. Hey. <rire> <rire> J'ai bien choisi, finalement. Écoute, voilà, il est temps de révéler au grand jour notre histoire. Mais ce sera dans un livre que je vendrai très cher et en très petite tirage.
0: Et en trans-exemplaire. <rire> Absolument. Euh, un pour Carmen,
1: euh, un pour moi et un pour toi. Que tu me dédicacerais, bien sûr. Absolument.
0: Euh, dixième question. Euh, quelle série ou film recommanderais-tu euh,
1: Quelle série ou film recommanderais-je
0: Ouais.
1: Bah, à l'heure actuelle, je me suis relancé, euh, c'est extrêmement actuel, mais enfin, euh, c'est pas extrêmement actuel, justement, mais je me suis relancé sur Better Call Saul, euh, qui, pour moi, est une série qui a toutes les qualités artistiques euh, et cinématographiques et photographiques de Breaking Bad. Euh, sans les trucs un peu chelous euh, par exemple ils ne se sentent pas obligés de commencer l'épisode par la fin ce qui euh, bien sûr est une licence artistique qui appartenait à Breaking Bad mais enfin il euh, n'y avait, y avait, a pas d'épisode sur une mouche dans, Breaking, dans dans Better Call Saul c'est une série qui est euh, extrêmement bien euh, photographiée en général extrêmement bien filmée, tous les cadres sont parfaits c'est très bien écrit, ça traite intelligemment des sujets que ça, que ça évoque euh, à, à l'heure actuelle je crois qu'il y a une saison 5 justement là, qui est sortie très récemment en plus donc à l'heure actuelle ça me semble être un, un choix euh, un, un bon choix Better Call Saul à l'heure actuelle euh, en termes de films je me suis fait très récemment les 3 John Wick que j'avais jamais regardé alors que le premier est sorti en 2014 et j'ai beaucoup de regrets d'avoir raté ça parce que c'est des monuments de films d'action c'est des revenge movies euh, complètement déjantés avec des chorégraphies de dingue filmé de façon extrêmement efficace et c'est sublime. Euh, le 3 est le plus maboule de, des 3. Le 2 est peut-être le meilleur film, mais le 3 est le plus fou en termes de scène d'action. Je veux dire, le mec qui s'est dit, tiens, on va faire une scène de baston qui, en même temps, est une scène de poursuite, et ça se termine dans un musée de couteaux. Euh, c'est un génie, il faut quand même bien l'avouer, euh, que décider de faire une, une scène de baston où les mecs peuvent se servir autant des outils qu'ils ont autour d'eux pour, euh, pour, se, pour se bagarrer, c'est absolument brillant. Donc, euh, je recommande... Euh, si vous êtes fan de, de films d'action. Si vous aimez le cinéma d'action en général, euh, je vous recommande très fortement les, la trilogie de John Wick. Le quatrième est en cours de production. J'imagine que c'est un peu compliqué en ce moment. Euh, ouais. mais, euh, mais en tout cas, c'est... Voilà. Et surtout de se dire que Keanu Reeves a quand même 55 ans aussi. Oui, c'est vrai. Et, euh, et c'est quand même incroyable, à l'instar de, de Tom Cruise dans l'émission Impossible, mais c'est incroyable de voir Keanu Reeves utiliser son corps comme ça à 55 ans. Ça n'a... Je, je pense qu'avec mon hygiène de vie, je serais probablement mort à 55 ans. Donc tu vois, je, 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 je mesure à quel point, euh, à quel point c'est admirable, quoi, comme, comme performance. Mais euh, je sais pas si toi tu les as vus. Non, non, non. Mais c'est euh, super bien. Le, le problème, c'est que pour les voir, j'ai trouvé aucune plateforme de streaming sur lequel euh, ils étaient dispo. Donc moi, je les ai achetés sur iTunes, les trois. Je n'ai pas de regret de les avoir achetés, parce que c'est vraiment des très très chouettes films. Euh, mais, euh, mais du coup, serait... j'aurais bien aimé pouvoir aussi dire sur quelle plateforme les voir facilement. Euh, mais malheureusement, ça, il faudra encore
0: attendre pour ça. t'inquiète pas, je trouverai. Merci pour les recommandations, en tout cas. Euh... Avec grand plaisir. Onzième question. Euh, imagine donc, dans d'ici quelques semaines, quelques mois, on n'espère pas qu'il y quelques années, enfin, la saison 2020 démarre. Problème euh, des écuries ont dû mettre la clé sous la porte ou ont quitté la F1 euh, parce que la femme contacte le SAV et lui dit de choisir de, de lui donne les, les clés pour monter une écurie. Sauf que on n'avait pas été technicien et donc on a la possibilité d'acheter un châssis et un moteur à qui on veut. Quel châssis et quel moteur choisirais-tu? Euh, le,
1: le châssis et le moteur que je choisirais. Euh, bah, le moteur je prendrais <rire> en vrai je peux racheter la Mercedes en entier s'il vous plaît. Parce que bon, c'est la meilleure voiture quoi. <rire> c'est la meilleure voiture s'il n'y a pas de contraintes à un moment donné. Je vais pas racheter le châssis Ferrari, hein. j'ai pas envie d'avoir mes suspensions arrière qui me lâchent aux États-Unis. Euh, et euh, je vais pas prendre le moteur Honda, tu vois qu'on soit bien ni le moteur Ferrari d'ailleurs. C'est pour me retrouver à la fin de la saison avec une controverse sur le fait qu'en fait euh, mon moteur était pas légal. Euh, non, non, on va, on va, on va faire ça très, 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 de façon très civilisée. Et on va probablement prendre non, allez, on va prendre le châssis Red Bull. On va prendre le châssis Red Bull et on, et on va prendre le moteur Mercedes, ouais. Je ah. pense qu'on a une équipe euh, apte à, à gagner des titres avec, euh, avec, avec Buchor euh, au volant. <rire>
0: Mon dieu, non. <rire> Je rentre pas dans la voiture. En
1: bah, moi non plus, il va bien. Ah, ça, ça va être un vrai problème avec le SAV d'ailleurs. Bugus ouais. ouais. rentre maintenant. Avant, ouais. il, y a, il, y a, il y a un certain temps, et ça aurait été, il aurait été dans une situation similaire. Mais, euh, ouais. mais c'est vrai que. Ouais. Quentin doit rentrer aussi. Quentin doit rentrer. Bilo rentre. Ouais. Marco rentre aussi dedans. Wow, Dino un peu avec... grand peut-être On peut trouvera quand même à recruter de vrais pilotes. Hein. Bah non, attends, en... en vrai, on se retrouve avec la possibilité de faire rouler la voiture qu'on veut avec une équipe en Formule 1 et la possibilité de faire rouler la voiture qu'on veut avec le choix qu'on veut de voiture et de moteur. Et toi, t'as pas envie de te dire c'est pour nous le volant. Quoi.
0: Euh, non, je préfère, je, préfère... <rire> je préfère de loin avoir des pilotes connus pour pouvoir attirer les gonzesses. <rire> je suis pragmatique <rire>
1: Oui, mais du coup, si tu attires les gonzasses avec des pilotes connus, euh, je veux dire, si vas, par exemple, si tu vas attirer les gonzasses, tu prends Jenson Button comme pilote, euh, mais du coup, les, les, les gonzasses, elles vont aller vers Jenson Button, tu vois.
0: Oui, mais pas écoute, vers Duchamp. Écoute, je peux te faire rentrer, euh, c'est mon pilote, Jenson. Tu viens Ah,
1: c'est ce qu'on appelle la Flavio, la Flavio Briator dans le milieu, c'est ça Voilà. Ouais. D'accord, absolu, absolument, oui, d'accord, très bien. Très bien, très bien. Oui, oui, non, bah, pourquoi pas, effectivement, ça peut être un plan qui fonctionne. Moi, après, je te rappelle quand même que j'étais dans un chalet avec Carmen, avec Carmen Jordan. Donc... Euh, Bon. Hein, euh...
0: Ah mais bah, du coup tu la mettrais comme pilote hein.
1: ah bah, C'est ça le problème en fait C'est qu'on va un peu se retrouver obligé Enfin euh, tu vois
0: bah oui, sinon, Et ça va être ce ça ceinture. que tu me faire
1: virer de l'équipe C'est ça, ça exactement Et puis c'est ça, ça que tu vas me faire virer de l'équipe au bout d'un Parce qu'elle est nulle et, euh... et puis quand elle, arrive, quand elle fera un, un demi-tour en 18 ans Digne de, de Mahavir euh, Bah On se rendra bien compte Qu'il n'y a plus d'espoir et Moi je me ferai virer de l'équipe parce que parce que, ouais, parce que clairement, il y a connivence et c'est que je suis un peu le François Fillon de l'équipe à ce moment-là.
0: <rire> oui, non, mais ce ne serait pas un emploi
1: Non, mais pas loin. Parce que bon, Carmen Jordan...
0: Ok. Euh, douzième question. À quel endroit aimerais-tu organiser un Grand Prix
1: À quel endroit j'aimerais organiser un Grand Prix J'aimerais organiser ouais. un Grand Prix... Euh... J'aimerais organiser un Grand Prix à Cadwell Park. Je sais que c'est complètement débile, mais ce serait très très drôle parce qu'il y, y a quand même un saut euh, sur cette piste, et que c'est très drôle de voir des voitures beaucoup plus lentes sauter par que je pense que ce serait l'anarchie totale avec la F1. Euh, à Cadwell Park, ce serait très rigolo. Si j'avais les pleins pouvoirs et, et, un, et un trône en or, j'organiserais un grand prix à, à Cadwell Park. Euh, sinon, de façon plus réaliste, euh, donc chiante et donc un peu plus chiante, euh, j'aimerais bien revoir la Formule 1 Indianapolis, quand même parce que je pense que la Formule 1 mérite euh, plusieurs courses aux états unis euh, et plutôt que de se retrouver tous les ans systématiquement, alors j'aime beaucoup le circuit de Austin, mais euh, tous les ans il y a une histoire que en fait il est menacé, ils n'ont pas fait la paperasse pour avoir les, euh, les aides du gouvernement, enfin que des trucs ubuesques à chaque fois, donc euh, ça n'a pas l'air extrêmement euh, serein là-bas. Euh, et les États-Unis c'est enfin on, on considère nous avec nos européens c'est un pays qui devrait avoir un grand prix mais c'est ça c'est c'est 50 pays euh, et ça ça mérite c'est un endroit qui mérite d'avoir plusieurs grands prix comme à l'époque comme à une époque il y avait ouest et est par exemple euh, mais clairement il y a plusieurs il y a quelques pistes euh, aux États-Unis qui seraient euh, dignes d'accueillir la F1 et la police. Euh, et puis ça permettrait de recoller un peu les pots de 2005 peut-être Ouais. Depuis le temps, de l'eau a coulé sous les ponts et depuis le temps,
0: peut-être qu'il serait un peu pardonné. Mmh. Euh, treizième question. Euh, tu sais qu'en ce moment, il euh, y a beaucoup de, de courses virtuelles qui sont organisées pour euh, pallier à l'absence de, de courses réelles. Euh, imagine, euh, imagine trois pilotes virtuels, un podium de trois pilotes virtuels euh, qui sont occupés par des personnes non liées au sport mécanique.
1: Ah, c'est intéressant! Euh intéressant pilote trois pilotes un podium de trois pilotes virtuels avec que des gens qui ne sont pas affiliés aux sport mécaniques euh... Gordon Ramsey <rire> euh... ah, du coup il y aurait pas <rire> d'Ananas sur le podium <rire> euh... attends je vais voir comment il traite ses ingénieurs euh... <rire> cauchemar dans la pit lane <rire> ça, cauchemar en garage c'est qui le... Qu'est-ce que t'es Qu'est-ce que t'es euh, je... Sandwich le à l'idiot. Qui... <rire> quel con qui m'a réglé le moteur. <rire> tu m'as vraiment fait bouffer ça. Non, ça... Ah bah, vous pourriez voir aussi Philippe H. du coup, parce que ça, c'est plutôt une réplique à la, la H. Best, en l'occurrence. Euh, mais non, je vais garder que l'original. Je vais garder Gordon Ramsay sur la première marche du podium. Euh, je vais coller... Euh... Euh, ouais. Rebecca Ferguson sur la deuxième marche du podium, qui est l'actrice qui joue... IlSA dans Mission Impossible 7, 6 et 7, euh, 5 et 6 5 et 6 pardon dans Mission Impossible 5 et 6 parce que euh, déjà, déjà parce qu'elle est absolument sublime et en plus parce qu'il y a une très très belle course poursuite en moto dans Mission Impossible 5, et que du coup je vais extrapoler ça à la voiture et dire qu'elle va super vite euh, dans un simulateur aussi. Euh, et en troisième position, en troisième position euh, je mettrai bien sûr le grand euh, de Pielo. <rire> non, je déconne. Euh, je ne bon, sais pas si on peut dire qu'il est affilié. Il a quand même fait de la F3 drogue, euh, au sport mécanique. À euh,
0: ah, ce qu'il paraît. Oui, euh, oui. Ouais, bah,
1: on dit bah, que, je n'ai vu aucune on preuve. Dit que, on dit que euh, quelqu'un qui ne soit pas affilié au sport mécanique et qu'on pourrait mettre. Euh, qui pourrait se retrouver sur le podium d'une course virtuelle. Euh, je mettrais bien. Bah, moi, tiens. J'aimerais bien être sur un podium, s'il vous plaît. <rire> je dis pas que je mérite, hein. je dis pas que je mérite, je dis que j'aimerais bien, mais... s'il vous plaît.
0: Ah non, mais je rigole pas pour ça, je rigole pas pour ça, je rigole parce que euh, comme toi, j'ai trouvé les deux premiers facilement, ouais, relativement ouais. facilement. Et sur le ouais. troisième, j'ai buté et finalement, la réponse qui m'est apparue finalement assez à l'impide, c'est de dire moi. <rire> <rire> eh ben, on... On... on partage un tiers
1: d'égoïsme manifeste.
0: Voilà. <rire> Il, Il faut un même peu euh... d'égoïsme. Pas trop, mais bah oui. Non, mais
1: j'ai revu il n'y a pas longtemps le. Euh... Bah, tu sais, ils, ils ont rediffusé euh, du coup euh... Grande Bretagne 2008. Euh... La F1 a rediffusé ça sur YouTube, hein. Et j'ai regardé la course et à la fin il y avait le podium et tu vois, tu vois Hamilton qui gagne cette course-là euh, et qu'à l'époque, bah, il est, il a, bon, il, il a pas encore tendance à gagner 43 grands Prix par saison à ce moment-là. Euh, et tu vois, tu vois le bonheur d'être sur un podium de façon euh, legit quoi. Tu vois. Euh, ouais. Comme quand on a vu Landstroll monter sur un podium, quand on a vu Gasly monter sur le podium, comme quand on a vu euh, Maldonado gagner une course, tu vois. Euh, c'est le, le, le vivre le bonheur de gagner un événement de la discipline la plus haute du champ dans lequel tu exerces. Je peux même pas imaginer ce que ça fait, donc évidemment, je me réserve une petite place dessus, même si c'est virtuel. Absolument.
0: Quatorzième euh, question. Euh... Imagine. Mon vœu le plus cher concernant la FA était exaucé. La forme a fini par virer son putain de réalisateur de merde. Pardon pour les, <rire> pour les vulgarités. Euh, tu, te, elle te, décide, elle te euh, choisit la forme pour dé, 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 choisir le nouveau réalisateur. Qui prendrais-tu euh,
1: Je prends Christopher McQuarrie, sans aucune hésitation. Euh, qui est le réalisateur de pas mal de films avec Tom Cruise. Je parle un peu d'émissions euh, tout à l'heure. Euh, mais Christopher McQuarrie 100% parce que c'est euh, le réalisateur de rêve pour filmer dès qu'il y a de l'action et dès qu'il se passe des trucs, on rate rien, on comprend tout euh, ceux qui ont vu Mission Impossible Fallout avec la, la scène de baston dans les toilettes du Grand Palais euh, savent, de, savent ce que je veux dire euh, les toilettes sont littéralement intégralement blanches avec des miroirs, il n'y a aucun élément de repère euh, visuel mais la scène est intégralement compréhensible du début à la fin et extrêmement claire euh, c'est sublime, c'est un réalisateur euh, génial euh, et du coup je, je prends Chris McQuarrie euh, sans aucune espèce d'hésitation.
0: Ah oui, euh, 15ème question. Imagine, tu, tu, es en, tu es pilote de Formule 1, euh, tu, tu viens de remporter ton, tu remportes ton premier grand prix de Formule 1, mais à l'arrivée, les commissaires te convoquent. Pourquoi euh,
1: Parce que euh, euh, les commissaires me convoquent. Alors, ma première réponse, c'est dire parce que je suis en surpoids. Mais c'est... Pourquoi pas après tout euh, Mais ça n'existe pas, il faudrait que je sois en sous-poids et ça, ça n'a ne... ça pas, de... pas de risque. Euh... Non, écoute, euh... les commissaires me convoquent parce que j'ai fait le tour de décélération euh, comme un abruti complètement à fond parce que je ne sais pas compter le nombre de tours. Et comme, euh, <rire> comme en virtuel. Et euh, soit j'étais trop occupé à célébrer et à gueuler et à, et à être content et donc j'y suis avec trop d'enthousiasme pour rentrer. Soit euh, je me suis pas bien rendu compte que, euh, que la course était finie et euh, du coup j'ai continué à attaquer comme un, comme un blaireau. À la façon d'un Mahavir Ragonathan puisqu'il avait aussi fait ça aussi. Mais, euh, mais c'est probablement la raison pour laquelle les commissaires me convoient.
0: Seizième <rire> euh, question. Euh, quel est ton meilleur souvenir de Formule
1: euh, 1 Mon meilleur souvenir de Formule 1 Il y en a un, il faut faire le tri. Euh... Écoute, j'hésite entre deux moments. En fait, j'hésite entre la... C'est deux moments qui concernent Jensen Button d'ailleurs, de façon assez marrante, mais euh, j'hésite entre la première victoire de Button en Hongrie ou le premier titre de Button avec Brand. Et je pense que je vais choisir plutôt le titre de Button avec Brown, parce qu'il est plus signifiant, je trouve, euh, pour toute l'histoire qui représente avant. Euh, le naufrage de Honda euh, au fur et à mesure qui de saison en saison euh, refilait son ancienne voiture à Super Aguri, mais se dessinait une voiture juste un peu pire pour eux-mêmes, à chaque, à chaque début de saison, euh, jusqu'au moment où euh, Honda euh, lâche l'affaire et, et se casse, et, euh, et que tout le monde pense que, euh, le, le, que la fête est finie, que, que le rêve est cassé, euh, que la Formule 1 s'est terminée pour tout le monde et qu'ils ont plus qu'à remballer, euh, jusqu'à euh, la reprise par Ross Brown, euh, à une saison euh, complètement folle au début pour eux, et qui s'éteint progressivement, qui devient juste une défense euh, au fur et à mesure de la saison. Je trouve que c'est une, euh, une des, des, plus, des histoires les plus improbables de la Formule 1, euh, en tout cas dont je sois en, en capacité de me souvenir en tant que spectateur aussi. Euh, C'était tellement improbable et incroyable, mais pour moi c'est vraiment l'histoire d'une résurgence. C'est vraiment les gars qui... Tout le monde... Euh, tout le monde pense que c'est fini, même les pilotes, du coup, sont complètement euh, perdus parce que bah, ils n'ont pas cherché d'autres baquets, parce que Honda s'est retiré extrêmement brutalement. Et finalement, à la fin, gagner le titre euh, de champion du monde, c'est probablement une des histoires les plus euh, remarquables de ce sport, je trouve.
0: C'est les belles histoires du sport que le sport, en général, peut nous, offert, nous offre. Ouais. ouais, alors la voiture, elle était un naufrage, jusqu'à ce que quand même euh, Ross euh, débarque et indécine, hein. bizarrement, euh, celle de début.
1: Ouais, bah il... après il débarque pas parce qu'il était déjà à avant. Euh, oui, c'était la, en... la première qu'il
0: concevait. C'était la première qu'il
1: concevait, ouais. Mais en plus, cette voiture, c'est un bricolage, quoi. Ouais, mais en plus c'est un bricolage. Cette voiture, elle est, pour elle est faite Mercedes. pour héberger. Ouais, exactement. C'est un bricolage complet et c'est ça. Le fait que ça fonctionne n'a absolument aucun sens, quoi. C'est vraiment ça qui est euh, incroyable. Et le fait que cette équipe est tenue toute une saison et qu'à la fin. Parce qu'on on en a déjà vu des équipes arriver des fois avec un avantage euh, compétitif en début de saison, mais ça dure pas très longtemps en général. Et là, euh, la, la, puis la saga que ça a été avec euh, le double diffuseur, est-ce que c'est légal, est-ce que ça ne l'est pas Enfin, ça a été une ouais. saison absolument... C'était remarquable. Quoi. Je trouve que c'était vraiment, euh, vraiment un, toute, une, toute une histoire absolument absolument incroyable. Sur, ouais. sur tellement d'aspects, finalement, je trouve.
0: Effectivement. Euh, Dix-septième question. Euh, Qu'est-ce que la F1, pour toi que représente la F1 pour toi
1: La F1 pour moi, c'est le plus beau et le plus grand sport d'équipe du monde. Et j'insiste vraiment toujours sur le, la notion de sport d'équipe. Euh, c'est un sport qui est terriblement incompris de ce côté-là parce que je pense que tout l'intégralité tout du grand public euh, perçoit la F1 comme un sport individuel parce que c'est des gens dans des voitures qui, qui font des ronds. Et euh, au niveau euh, euh, macroscopique, c'est effectivement ce qu'on observe. Des voitures qui font des ronds avec une personne dans chaque voiture. Mais euh, la vraie folie euh, de, de la F1, le vrai truc euh, que j'arrive que toujours pas à, que j'ai vraiment toujours pas réussi à intégrer finalement, c'est euh, les équipes de 1000 personnes, 1500 personnes pas, pas toutes, mais ça va enfin de 500 à 1500 personnes qui euh, travaillent toutes sans se concerter autour d'un règlement commun et qui à la fin font des font, conçoivent des voitures complètement euh, en partant de rien, qui à la fin tournent dans les mêmes secondes autour d'un circuit. Je, je, je... C'est un sport complètement fou de ce côté-là. Je... Quiconque a déjà travaillé en équipe, a déjà euh, fait un boulot en équipe, sait que c'est dur de coordonner euh, cinq personnes qui tellement souvent tirent euh, dans leur sens, tirent la couverture de leur côté, et tirent dans leur sens. C'est tellement difficile de coordonner des gens. Euh, je ne peux même pas imaginer ce que c'est le challenge que de coordonner une équipe de 1000 personnes pour que tout le monde travaille dans le même sens, un objectif commun et avec une recherche de l'excellence telle qu'elle est, parce qu'on n'obtient pas... Et c'est aussi pour ça que je, je, je parlais d'Hamilton tout à l'heure, mais c'est aussi le travail, forcément, de, de l'intégralité de son équipe. Euh, mais quand tu vois une équipe comme Mercedes réussir aussi longtemps, à être aussi performant, en, est, en ayant autant de ressources euh, humaines et financières, euh, parce que des ressources, de, de, du point de vue humain, on peut en avoir beaucoup. Ça ne veut pas dire qu'on va réussir à faire quelque chose de bien.
0: Oui, d'avoir la euh, Toyota. <rire>
1: ouais, euh, de, de demande à McLaren aussi, tu vois. Enfin, c'est c'est compliqué, quoi. Euh, réussir à avoir un projet cohérent euh, qui va de l'avant et qui est bien euh, managé, euh, c'est 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 littéralement impossible habituellement. Et eux, ils y arrivent. Et euh, c'est pour ça que c'est un, un des sports d'équipe les plus euh, les plus incroyables. Et, et de la même façon, quand tu parles de, à des personnes euh, étrangères au sport, on va dire. Euh, quand tu leur dis que la F1 c'est un incroyable sport d'équipe ils te disent, ah oui c'est vrai, bon il y a les arrêts au stand et c'est pareil, les arrêts au stand c'est incroyable, mais c'est aussi qu'une minuscule portion de ce qui se passe en réalité et euh, le truc qui m'attriste un peu c'est de me dire que euh, tellement de gens passent à côté de tout ça euh, et en même temps on peut pas y faire grand chose parce que, parce que ce qui passe à la télé après le dimanche c'est des mecs solitaires dans leur voiture qui font des ronds mais, mais pour moi, c'est avant tout ça la F1, c'est le, le plus bel exemple euh, de sport d'équipe qui existe au monde.
0: Ok. Euh, 18 e question. Euh, mais du coup, qu'est-ce qui pourrait te détourner de la F1
1: Pas grand-chose. Euh, je réfléchis. Moi, ce qui fait que, que j'aime la F1 et ce qui fait que je suis un, un convaincu, c'est euh, ces notions-là. C'est la façon dont le sport est organisé. C'est euh, le drama aussi, mine de rien, parce que le, le fait d'avoir. Euh, le fait d'avoir deux championnats du monde en Formule 1, ça crée tellement de... Ça crée tellement de drama euh, associé au fait qu'il y a des intérêts conflictuels au sein d'une même équipe. Euh... Peut-être que si un jour, la F1 se disait, oh, finalement, le championnat constructeur, c'est de la merde, euh, on... on garde que un championnat équipe, euh, on garde qu'un championnat euh, pilote. Euh, Peut-être que si la F1 un jour se disait ça, ce qui n'est pas prêt d'arriver, je pense. Ça, 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 je pourrais me désintéresser de la F1. Ou en tout cas, je pourrais y apporter juste autant d'intérêt que euh, d'autres disciplines. Mais, euh, mais le, le principe du championnat constructeur, la concurrence qui existe de ce fait euh, et, euh, et du coup, le, ouais, les conflits d'intérêt qui existent au sein d'une même équipe, que ça, que ça engendre, parce que ça crée des différences entre les équipes, euh, pour moi, c'est... C'est ce qui fait le sel de la F1. Je sais qu'il y a plein d'autres disciplines euh, de sport mécanique, dans le sport mécanique qui ont des championnats constructeurs, mais il n'y en a aucun où, du coup, il y a, où les, les, les voitures peuvent être aussi différentes, par essence. Donc, je, et je suis aussi convaincu que si demain, la F1 va vers des voitures plus euh, standardisées, euh, ça ne me choquera pas non plus, parce que... Enfin, finalement le truc qui pourrait me, me, me désintéresser un peu c'est si les voitures étaient intégralement standardisées mais, mais c'est pas le propos de la F1 de toute façon donc j'ai pas trop d'inquiétude là-dessus mais éventuellement c'est ce qui pourrait me me faire en sorte que je regarde ça comme euh, le quantième sport mécanique euh, qui existe quoi, plutôt que celui que, qui m'anime
0: qui ok on passe à la question 19 du coup à, tu es pilote de F1 après euh, imagine une saison chaotique tu arrives, après un dernier un grand, dernier grand Prix chaotique, tu arrives dans le dernier virage du dernier Tour du dernier Grand Prix de la saison, et quand tu, vas, tu es en tête, et quand tu vas franchir la ligne, tu vas devenir champion du monde. Qui voudrais-tu voir agiter le drapeau à Damier
1: Waouh C'est une question difficile. C'est une question difficile parce que, parce que à mon sens, quand on, enfin dans le, dans le parcours qui mènerait à ça, il y aurait tellement d'opportunités de de rencontrer des gens euh, que tu as envie de voir à cet endroit-là aussi, tu sais. Ouais. Et, euh, moi, aujourd'hui, si je devais choisir avec les gens, euh, les personnes qui ont au moins eu de l'influence sur ce que j'ai fait euh, dans ma vie, probablement que je choisirais probablement je choisirais probablement un membre des Red Hot Chili Peppers parce que c'est le groupe qui m'a fait commencer la musique et que ça a été ma vie pendant un paquet de temps, quand même. Euh, est-ce que je choisirais... Je pense que j'irai pour le bassiste, j'irais pour Flea hein, des Red Hot Chili Peppers. Un bassiste qui choisit un autre bassiste.
0: Un bassiste qui choisit un autre bassiste.
1: Oui, c'est oui, je, je, un peu le... C'est un peu des...
0: normal, quoi. C est... C est...
1: Oui, un, un peu, effectivement. Mais, ba... Mais parce que c'est pas forcément lui que... Non, tu sais quoi, je choisirais plutôt le guitariste historique, j'irai pour euh, John Frusciante euh, au drapeau Damier. Parce que je pense que autant Flea m'a fait démarrer la basse et la musique autant j'ai appris plus de trucs musicalement et j'ai plus euh, maturé euh, dans mon, mon apprentissage musical avec, euh, avec le guitariste, avec John Frochanté qui a fait beaucoup de trucs très, très divers aussi, qui a une carrière solo à côté qui est extrêmement riche et, et vaste. Euh, donc si je devais choisir une, une personne, on est d'accord que c'est toujours une célébrité hein, qui vient euh, euh, effectivement agiter le drapeau à Damier comme ça, euh, et ben, ouais, je choisirais probablement John Frochanté de Radio Jelly Peppers. Ouais.
0: Ok. Ben écoute, là, c'est la dernière ligne droite. Vingtième euh, question. Quelle question du, du questionnaire original de Proust, donc le vrai questionnaire, euh, aimerais-tu que, que je te pose Donc, il te faut retrouver tu... le, le, le questionnaire original. J'allais
1: je... dire, tu me fais retrouver, me fais retrouver le, le questionnaire de Proust original, absolument. Voilà. Et donc, la question, c'est qu'est-ce que j'aimerais que tu me, que tu me poses question... comme question là-dedans
0: Ouais, dans le, dans le tas, c'est laquelle tu aimerais que, 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 que je te pose mmh, mmh. Et bien sûr, répondre à la question.
1: Moi, je dirais l'avant-dernière question du questionnaire de Proust, à savoir les fautes qui m'inspirent le plus d'indulgence.
0: Et du coup, c'est quoi la réponse
1: euh, euh, Ma réponse, c'est que toutes les... On ne peut pas condamner la... les fautes et les erreurs honnêtes. Euh, tant qu'il n'y a pas de malice dans un, dans un geste ou dans un fait, euh, les erreurs, c'est fait pour être fait, c'est comme ça qu'on apprend. Donc, euh, les... les... Les fautes qui m'inspirent le plus indulgence, c'est celles dans lesquelles il n'y a pas de malice, celles dans lesquelles il n'y a pas de, de mauvaise intention en général. Euh, parce que on fait tous des erreurs et que commencer à être intolérant envers des erreurs honnêtes, c'est euh, pas être honnête avec soi-même en fait. Parce que ça veut dire qu'on se tolère à soi-même, on tolère pour soi-même des choses qu'on ne tolère pas chez les autres. Euh, parce qu'on est toujours très tolérant avec ses propres erreurs, on a toujours des excuses, on a toujours des choses qui font qu'on a fait une erreur, c'est jamais vraiment notre faute. Euh, et je pense que c'est le chemin pour, euh, pour vraiment devenir quelqu'un de mauvais, d'être de, aussi intransigeant, avec des erreurs honnêtes. Tu me, tu bah, me demandais oui. de l'introspection, hein, je t'en
0: donne. je, ah bah, je... oui, oui euh, j'en je demandais pas, c'est le questionnaire qui est fait comme ça. <rire> euh, tu sais, tu m'as répondu trois mots à chaque, euh, à chaque question, moi, euh, on me foutait, c'est pareil. Mm. Euh, Avant-dernière question. Oui, tu,
1: tu, tu me connais, Bouchard je, tu sais que je ne peux pas répondre que trois mots.
0: Bah, oui, comme beaucoup d'entre nous, oui, ça euh... C'est vrai. Donc, avant-dernière question, est-ce qu'il y a une question, parmi les 20 questions précédentes, est-ce qu'il y en a une que, sur laquelle tu voudrais euh, revenir euh, Je sais pas, changer ta réponse, compléter ta réponse, donner une réponse
1: mmh, Je réfléchis encore un petit peu, excuse-moi, mais en même temps. J'aurais aimé revenir sur celui de l'article de presse, mais je ne sais toujours pas quoi. Répondre. <rire> <rire> je m'en
0: doutais. <rire> mais après, euh, tu n'es pas obligé de répondre euh... sur une question. Hein.
1: Non, écoute, je, pas... je... suis. Euh... Globalement d'accord avec ce que j'ai dit jusque-là. Euh... Tu es d'accord avec
0: toi-même euh... C'est déjà, suis... déjà un grand pas. Écoute,
1: ouais. pour, pour moi, c'est déjà une étape dans la vie. Ouais. Euh, mais, euh... mais ouais, non, en pratique, euh, en pratique euh, je pourrais parler d'autres séries ou de films à recommander éventuellement, mais, euh, mais bon, ça, on pourrait presque faire un podcast dédié sur, ouais. sur les séries et les films que je recommande à l'heure actuelle. Euh, euh, parce que je recommande aussi fortement Mind Hunter, qui a deux saisons sur Netflix et qui est très bien. Euh... Et si jamais vous ennuyez en confinement, on n'a jamais assez regardé The Office sur Amazon Prime, par exemple, non plus. Euh, par exemple. Par exemple. Mais, par exemple. Et qu'en et que termes de film, on n'a jamais assez regardé toute la filmographie de David Fincher, non plus, de toute façon.
0: Ok. Et bien, du coup, dernière question, 22e. Euh, Aurais-tu une chanson à, à partager, à faire découvrir
1: euh, Une chanson à faire découvrir ou à partager à nos auditeurs. Eh bien, écoute... Euh, C'est intéressant que tu me poses la question parce que récemment, là, j'ai redécouvert... J'ai redécouvert une chanson de Pearl Jam qui m'était complètement passée euh, entre les mains à l'époque, alors que ça date de leur euh, album euh, le, de, leur, de leur premier album quoi, vraiment à Pearl Jam. Et c'est une chanson qui s'appelle Garden, qui est une des dernières chansons de l'album qui est absolument phénoménale. Euh, et je sais pas comment j'ai pu rater cette chanson pendant aussi longtemps parce que j'aime bien Pearl Jam. Euh, et sur cet album, je passe mon temps à écouter surtout le début manifestement de l'album, faut croire, avec Even Flow et, et compagnie. Euh, mais, euh, mais voilà, Garden de Pearl Jam, c'est absolument superbe. Euh, c'est une, une, une très très chouette euh, chanson. Et si vous êtes dans des choses un peu plus euh, augmentées, je peux aussi recommander très fortement euh, l'album un album du, du groupe Carnival euh, qui est un groupe de hard rock metal progressif, euh, en l'occurrence. Euh, L'album s'appelle, s'appelle, s'appelle. Je vous retrouve tout de suite, tout de suite. Mm -mm -mm. L'album s'appelle Sound Awake, qui est sorti en 2009, donc c'est pareil. Hein, je, je, décidément, les trucs, vraiment, c'est l'actualité euh, en folie. Euh, L'album Sound Awake de Carnival, qui est un superbe album de rock progressif, euh, que je vous recommande chaudement. Mais avant tout, Garden de Pearl Jam.
0: Ok, bah écoute. Euh... Merci pour d'avoir participé à ce questionnaire. Je te confie les rênes pour interroger la prochaine victime.
1: Ce sera Spider.
0: Ce sera Spider, on spoil déjà. Ce sera Spider,
1: absolument. Oui, de toute façon, ah oui, il ne fallait pas que je spoil peut-être Je sais pas, non.
0: De toute façon, on s'en fout à un moment donné. De toute façon, s'il y a des règles, si Dino a fixé des règles, elles sont faites pour être en train Écoute, s'il y a des règles, c'est tous les 28 jours, de toute façon on va s'arrêter là avant que ça dégénère <rire> absolument euh, je me souviens plus de tous les rappels à faire mais euh, le SAV c'est sur savf1.fr vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux notamment Facebook, Twitter il euh, y a si vous allez en bas de la page de, de la première page du site euh, vous retrouverez les liens vers les comptes Twitter de Twitch Chroniqueur chroniqueurs euh, pour nous écouter c'est Apple Podcast Podcloud je sais plus toutes les autres plateformes qu'on peut finir. Ah oui, on est sur Spotify, je sais, 10 Deezer, effectivement. Euh, donc n'hésitez pas, euh, mais si vous nous écoutez, c'est que vous savez où nous trouver. Euh, quoi d'autre C'est pas, pas, pas con, ça, c'est ce que tu dis. Euh, ouais, vous, on essaye de, de participer, au, de, de, de diffuser les courses du, de notre championnat virtuel, qu'on n'a pas commencé avec le confinement, mais qui a qui s'est quand même bien intensifié lors du confinement, sur la chaîne dédiée de Twitch SSCF1, euh, voilà. Et, et, sur, et sur
1: YouTube aussi, hein, si tu... <rire> et
0: on essaye, ouais, on essaye de, de diffuser sur YouTube, euh, c'est pas garanti à chaque fois. On a fini la saison 8, euh, mercredi dernier, euh, puisque là, on a le 4... Bon, il révèle des trucs. Euh, je sais pas quand est-ce que la saison 9 va commencer, si c'est mercredi ou dans 10 jours.
1: Voilà. On va probablement se démerder pour faire ça après-demain, oui
0: ouais il y a des chances que quand même, parce que on
1: s'ennuie tous un peu quand même, on, va, on va pas se mentir quand même on a pas grand chose d'autre à foutre actuellement
0: ouais exact euh, voilà euh, sur ce merci encore Ben Lop et euh, bah, écoute à la prochaine Salut.
1: merci beaucoup Bouchard pour toutes tes questions